eine Sache, die sehr deutlich in meiner Erziehung eine Rolle gespielt hat, war politische Haltung. Und nicht sich wegducken. Das heißt, ich bin da rausgekommen aus diesem Kindheits- und Jugenderleben mit dem Gefühl, warum ist das hier alles so scheiße? Das muss mal anders sein und ich mache es jetzt mal anders. Ich bin in der Lage, einen so großen Raum zu greifen und so viele Menschen sicher durch einen Prozess zu begleiten, wie der Raum ist, den ich in mir erzeugen kann. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 74 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin euer Gastgeber auf den Heldinnenreisen, die wir hier seit ja, nunmehr zweieinhalb Jahren gemeinsam machen. Ich freue mich riesig, euch Susanne Scherer vorzustellen. Susanne ist ja ausgebildete Künstlerin, sie ist Performance-Artist, stand auf den Bühnen äh, dieser Welt und äh, hat sich als Aktivistin verdingt, ist ähm, ja immer da, wo Veränderung stattfindet und so wundert es nicht, dass sie ihren Weg aktuell in die Transformationsschmiede Ignore Gravity geschafft hat als Partnerin und dort arbeitet sie als Prozessbegleiterin. Susanne ist nicht zimperlich, wenn es darum geht, ähm, wirklich die schwierigen Fragen aufzuwerfen und Menschen in Transformationsprozesse zu begleiten. Ich fand es hochspannend, mit ihr darüber zu reden, wie sich hormonelle Schwankungen und unsere Emotionen darauf auswirken, dass wir überhaupt für Wandel und Veränderung in der Lage sind oder offen sind. Und sie bringt wirklich sehr viele ganz wunderbare ähm, Erfahrungen und Beispiele, wie man mit Wandel äh, umgehen kann. Und das knüpft sie auch ganz großzügig an ihre persönliche Geschichte. Dafür an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr in den Shownotes auch mal schaut, was die New Work Heroes so zu bieten haben. Ganz aktuell gehen wir mit der Leadership-Reise ähm, daran, uns mit Führungskräften gemeinsam an die Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Da sei definitiv nochmal darauf hingewiesen. Den Link solltet ihr euch anschauen. Viel Spaß mit dieser Folge mit Susanne. Liebe Susanne, schön, dass du da bist. Nicht nur der Koffer ist verstaubt. Genau, wir <lacht> haben gerade den ersten Start ins Podcast versucht. Wir waren so schön dabei. Und ich habe es verkackt. Aber so ist es manchmal. Jetzt, wo man wieder reinstartet in die Podcast-Saison, kann man auch nicht alles perfekt machen. Nee, absolut. Ich habe auch eine ganz positive Fehlerkultur. <lacht> Mach es jetzt extra für dich einfach nochmal. Und viel schöner. Genau, das ist gut. Die HörerInnen wissen das nämlich nicht. Ich habe dich aber eben gerade sehr schön vorgestellt und habe mich so ein bisschen hinmeandert an diesem schönen frühherbstlichen, obwohl es ist Herbst, kann man so sagen. Wir sind ja, im Oktober, es ist, es ist mittendrin im Herbst. Aber in Berlin ist es immer golden schön und, äh, und, und wow. Du kommst direkt aus der Nachbarschaft, das finde ich toll. Hast uns direkt was von meiner Bäckerei mitgebracht. Korrekt. Das ist super. Nervennahrung. Nervennahrung haben wir auch schon gegessen, weil du nicht gefrühstückt hast. So ist es, ich frühstücke nie. Warum machst du das? Das ist das Wichtigste, die wichtigste Mahlzeit. Ja, das sagt man immer. Aber das glaube ich nicht. <lacht> Für mich nicht. <lacht> jede Sekunde zählt morgens. Jede Minute zählt. Mir wird schlecht, wenn ich so früh esse. Ich habe das Gefühl, das System ist noch nicht. Also ich bin äh, eine Eule. Das heißt, ähm, 
so früh aufstehen ist schon mal gar nichts für mich, aber ich habe mir leider zwei Kinder angeschafft. Ja, ich wollte gerade fragen, wie geht das mit der Eule <lacht> ja. und, der, und der Familie? Ganz mies, ganz schlechte Entscheidung, ähm, die jetzt sozusagen, weiß nicht, Viertel nach sechs oder so, schema auf. Ähm, das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Und dann eigentlich sozusagen so um zehn ist mein System, bemüht sich dann so langsam. Ja. Ähm, ich gucke auch immer mit gemischten Gefühlen auf diese ganzen Berichte, was erfolgreiche Manager so morgens Absolut. machen. Absolut. Und das sind immer nur Manager. Ne? Das sind erfolgreiche Manager, die, die alles Mögliche. Die haben HaushälterInnen, die haben BabysitterInnen, alles Mögliche. Genau, die sind quasi seit vier wach und sind super produktiv. Ich komme dann so um zehn dazu. Ich, ey, das ist das Schöne. Die können ja schon mal anfangen. Ja, die brauchen ja eh ihre Flow-Time. No-Time, habe ich jetzt gelernt, heißt das. No-Time, wo sozusagen alle anderen noch schlafen. Und dieses Gefühl der Macht und diese arrogante Überheblichkeit, wenn man <lacht> weiß, man hat selber schon mal zwei Kapitel geschrieben. Sie sind scheiße, ja, aber ich habe sie geschrieben. Das Schöne ist, dass diese No-Time, die kenne ich auch. Ich habe die halt, ähm, wenn alle im Bett sind. Ja. Das, also sagen, das Gefühl kenne ich schon, aber ich habe die wann anders. Genau, darum kein, kein Frühstück und darum dann jetzt was. Dann jetzt was. Mhm. Aber das ist das Schöne, so haben wir dich und alle HörerInnen dich in voller Kraft hier zum Interview, Susanne. Und das ist, das ist ganz wunderbar. Lass uns reinstarten. Ich habe schon ein bisschen was zu dir gesagt. Ähm, ich würde gerne mit der ersten Frage starten. So wie du jetzt hier gerade sitzt und hier bist, gibt es etwas, wenn du in die Zukunft blickst, wo du sagst, ah, da bin ich noch nicht ganz sicher mit und da zweifle ich gerade dran. So zwei Ja's, gibt es zwei Ja's. Ähm, ich werde unruhig, wenn ich keine Wirkung verspüre. Also wenn ich durch meine, eigentlich durch mein ganzes Leben, also durch meine Arbeit gehe, durch die Beziehungen, die ich führe, durch die Dinge, die ich in meinem Alltag tue und keine Wirk kein Wirkungsempfinden habe, dann werde ich extrem unruhig. Und das ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne eine Antwort auf deine Frage, weil ich glaube, du hast ein bisschen darauf abgezielt, worin fühle ich mich vielleicht auch noch nicht fertig oder zu Ende ausgebildet oder angekommen oder so. Und das ist das zweite Jahr, weil ich in der Selbstbeschreibung, die ja immer ein bisschen schwierig sind, Selbstbeschreibung, I try, in der Selbstbeschreibung sagen würde, ich suche ganz aktiv meine Lernkante, immer. Das heißt, es gibt fast nie, ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber es gibt selten die Situation, wo es sich alles so safe anfühlt. Und ich begebe mich sehr bewusst immer ganz konkret in Situationen, die mich verunsichern. Ich liebe sehr produktive Verunsicherung. Hm. Ja, beautiful. Ist das etwas, was du mitgebracht hast aus deiner Biografie? Würdest du sagen, das ist ein Charakter, das ist ein Charakter-Trait, so, so bist du oder ist das was, was du, was du so mit, irgendwie mitgegeben, mitgeditcht bekommen mhm. hast? Ja, äh, gute Frage. Willst du die ähm, gestreamlinete Antwort oder die dirty Antwort? Mm, lass uns ran, Robben, langsam. Mhm. Aber komm, hau raus. Ähm, es gibt ein total gutes Zitat, das sagt Kids who are raised in chaos can't deal with harmony. Äh, die, die Grundlebenserfahrung meiner Kindheit war krisenhafte Zustände. Das heißt, mein Nervensystem, jetzt sind wir schon voll im Thema, mein, also sozusagen aus neurowissenschaftlicher Perspektive, befinde ich mich sehr viel 
hormonell, biochemisch im Krisenmodus. Und das ist aber so das Normal, das ist der Normalzustand. Das heißt, mein System sucht danach, weil das ist das, was ich kenne. Und sicher sein, angekommen sein, gehalten sein, Schutz haben, ist fremd, ist dem System fremd und erzeugt Unbehagen. Wahnsinn. Vielen Dank. Also genau nur, nur so kommen wir wirklich auch, auch an die, an die ins, wo wir auch immer hinkommen dann. Ähm, aber es ist schön, dass du gleich so offen bist, weil, ähm, ja, wenn ich das so reflektiere für mich, ich glaube, ich kann es nicht, nicht direkt so sagen. Ich komme tatsächlich aus einem sehr harmonischen Elternhaus, aber interessanterweise in meinen Ausbildungen ähm, habe ich äh, die letzten zwei Jahre auch gemerkt, na ja, so harmonisch dann auch nicht. Ähm, Finde ich, find ich wirklich spannend, was man sich so erzählt. So, nee, alles gut, ja, ja, mit den Eltern, ja, und dem, dem Geschwister und so, aber also, ich muss sagen, was du noch, noch teilen willst, aber die Frage ist, wenn, du würdest, du würdest wirklich sagen, es ist so eine, es ist, es ist ein Unbehagen, wenn die Projekte gut laufen, wenn du erfolgreich bist, wenn du gutes Gehalt verdienst, wenn du, gehört das da auch so dazu, dass du sagst, ich kann mir das nicht gönnen, ich kann mich nicht zurücklegen, ich kann, ich bin auf der Suche oder ist, ist das anders konnotiert? Ja, also stark auf der Suche, stark auf der Suche nach Herausforderungen chronisch sozusagen chronisch Cortisol. Ne? Also sozusagen Stress als Default. Und Stress ist ja erstmal nicht, Stress erstmal nur Stress für mich, ist nicht positiv oder negativ. Also positiver Stress treibt uns ja auch total mhm. herausragendes zu, zu leisten und tolle Dinge zu erreichen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist ein Potenzial bei mir eher die Regeneration und in die ins Ausruhen zu gehen und ähm, in die Langeweile, mhm. ne? weil sozusagen der ich bin immer on und suche immer nach nach neuem was mich herausfordert und auch was ähm, mich also in Situationen reinschmeißt wo ich denke wow wo ist denn die Wasseroberfläche mhm. <lacht> Und Wachstum, oder? Also dann wirklich über dich hinauszuwachsen, neue Themen mit reinzunehmen, aus dieser Unsicherheit dir die, die, die selbst entwachsen sozusagen. Ja, total. Und das bringt natürlich auch schwierige Sachen mit. Ne? Ich finde immer das Bild, das war für mich eine totale Erkenntnis, als ich Kinder bekommen habe. Ähm, wenn die so klein sind, viele kennen das, haben Kinder Wachstumsschmerzen. Mhm. Da machen die auf nachts und weinen total und es tut richtig, richtig krass weh. Und ich kenne es auch noch von mir selber. Und ja, total. Schienbein. Genau, die Beine und Handgelenke und so. Und, aber es ist eigentlich ja ein total schöner Schmerz. Weil nachher bist du zwei Zentimeter größer. Und ähm, das suche ich. Also da bin ich immer äh, ja, am nächsten an den nächsten zwei Zentimetern dran. Was würdest du sagen, wie war das früher? Also gab es ähm, vielleicht in deiner, deiner Zeit zum Studium oder bevor du da standst, wo du jetzt stehst, in der, in der Beratung und auch ein Stück weit mit dem Wissen, was du hast, was ich unbedingt näher beleuchten will, gab es da so Schlüsselerlebnisse und Momente, wo du gesagt hast, ja, Wahnsinn, da, da musste ich über mich hinauswachsen, das war schwierig. Oder wie bist du da mit solchen Zweifeln umgegangen? Und du ja sehr reflektiert wirkst jetzt schon, ne? du sagst mhm. also, hm, positiver Stress. Ja, also das, mh. 
das war natürlich in den krisenhaften Phasen nicht so, sondern ähm, das ganz lange Zeit war das sehr ungesteuert in meinem Leben, ne? also sozusagen sehr intuitiv. Und dann ist man sehr nah am Burnout. Man ist, also ich glaube, erster Burnout war bei mir zwei, fünf. Mhm. Im Studium, da habe ich, äh, bin ich dann in so eine ganz furchtbare Verhaltenstherapie gekommen. Und die hat mich gebeten, ähm, die Stunden, meine Stunden mal so zu tracken über Wochen, nur so drei Wochen oder so. Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Um alles noch schlimmer zu machen. Ja, das Interessante war, ich war im Studium und hatte eine 88-Stunden-Woche. Ist ja auch ein bisschen Insanity, ne, wenn man da so drauf guckt. Und sehr selbstproduziert. Ähm, das heißt wirklich sozusagen so sehr, getrie sehr getrieben sein. Und äh, für mich sozusagen die Lernkante ist eben, mich dagegen zu lehnen und in eine, in eine Ruhe zu kommen und Dinge sacken zu lassen und Perspektive zu gewinnen und Homöostase, äh, Balance, Weitsicht, Gelassenheit, das sind sozusagen die Themen. Und ähm, also ich bin dadurch relativ viele Herausforderungen gegangen. Ne? Also krasser Karrierewechsel, der über Zeiten ganz schön Stress ausgelöst hat. Ähm, von wo nach wo? Von, ich habe Kunst studiert, äh, darstellende Kunst, Performance Art. Und ganz spannend, also mit ähm, 19 war ich im Prinzip auf der Suche nach der Frage, wie kann ich Welt verändern? R relativ naiv, also. Würde ja, ich jetzt heute. Genau die richtige Zeit. <lacht> ja. ähm, weil ich aus einem Kontext komme, wo Leben eben nicht gut war, familiär war das Leben nicht gut, ähm, von meinem kulturellen Kontext habe ich Ausgrenzung erlebt mhm. ähm, und das Leben war nicht gut und ich habe die ganze Zeit gedacht, das kann, das kann ja so nicht sein, dass wir jetzt Gesellschaft so denken Magst du das auflösen, dazu sagen? Oder? Ja, also ich komme aus einer deutsch-jüdischen Familie und habe das als sehr herausfordernd wahrgenommen, als Deutsch-Jüdin in Deutschland aufzuwachsen, in sehr großer Abgrenzung. Das macht was mit einem, wenn man ähm, an Orte geht, die permanent die ganze Zeit von der Polizei bewacht werden. Ja, absolut. Und das erzählt einem die ganze Zeit einfach vom Täter, der nebenan sitzt, macht eine ganze Zeit ein Gefühl von Unsicherheit. Ich habe viel Diskriminierung erlebt. Dann sozusagen Familienkonstrukt, wo Trauma eine Rolle spielt, ob des geschichtlichen Kontexts, ob der individuellen Biografien, wo man aufwächst mit Erwachsenen, die komplexe posttraumatische Belastung haben. Ganz herausfordernde Situation für ein Kind. Das heißt, ich habe sehr viel Verunsicherung erlebt und bin groß geworden. Und eine Sache, die sehr deutlich in meiner Erziehung eine Rolle gespielt hat, war politische Haltung und nicht sich wegducken. Das heißt, ich bin da rausgekommen aus diesem Kindheits- und Jugenderleben mit dem Gefühl, warum ist das hier alles so scheiße? Das muss mal anders sein. Und ich mache es jetzt mal anders. Und damals der Gedanke, ich mache das jetzt mal anders mit Kunst, ja. was Retrospekt nicht funktioniert hat. Schade eigentlich. Hm. Weil interessanterweise ja, was man in der Kunst auch findet, eine total toxische Kultur. Also 
die Kunstinstitute, Institutionen in Deutschland, stilisieren sich ja sehr gerne zu gesellschaftsrelevanten ImpulsgeberInnen, die Kultur gestalten. Es kommt mir immer so vor wie so ein Festklammern an, ja, letztlich Subventionen, Geldern und Co. Ja, wenn Kunst wirklich frei wäre, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich schwierig als Unternehmer, da so rauf zu gucken und dann zu denken, so ja, Corona auch, auch wir, bitte jetzt alle. Ich meine, klar, logisch, ne? wir wollen Kunst erhalten, wir wollen Kunst auch sehen und Co., aber wenn wir sie nicht angucken, wenn sie scheiße ist, dann kann sie auch weg, ehrlich gesagt. Aber gut, vielleicht denke ich da zu hart. Ja, und dann geht man eben rein und dann ist sozusagen, ist es voller Sexismus und Rassismus und Hierarchien und Machtgefälle und alte weiße Männer, die mir irgendwas erzählen wollen und kein Raum für Mutterschaft und sehr gewaltvolle, gewaltvoller Kontext, gewaltvolles Umfeld. Und das hat bei mir eine ganz schnell eine ganz harte Dissonanz einfach äh, hervorgerufen. Ne? Ich bin wohin gegangen, weil ich Welt verbessern wollte und dann ist die Kultur aber eigentlich wie die hässliche Fratze von dem, was ich überwinden möchte. Also noch schlimmer, Hyperkapitalismus, KollegInnen, die sich gegenseitig unterbieten, Lohndumping, keine Ahnung, also so all diese Dinge, ähm, die eigentlich noch schlimmer sind als, als, also wie so eine Perversion von dem, was man gesellschaftlich erlebt. Ne? Ähm. Hurra, ich muss mich schütteln. Ja. Oh Mann. Und dann, wann, wann kam der Wechsel? Also das war mittendrin, also dieses, dieses auf, dem, auf dem Weg dahin oder? Nee, also ich war schon eine Weile unterwegs im Theater und dann äh, bin ich Mama geworden und das ist ja ein starkes Korrektiv, also weil es ganz krass die Sinnfrage stellt, auf eine ganz radikale Art und Weise, dann sitzt man irgendwie an, irgendwie an der Basler Oper und die Kinder sind in Berlin beim Partner und man sieht die irgendwie für acht Wochen, wenn man Glück hat am Wochenende und dann fragt man sich wirklich, was mache ich hier eigentlich und warum begleite ich Menschen, die auf der Bühne ihre Neurosen prozessieren. So, und dann, nee, also da war relativ schnell klar, nee. Und was ich eben mitgenommen habe, ist so dieses, dieses Can-Do, also sozusagen politischer Aktivismus, übersetzt jetzt einfach mal in Handlungsfähigkeit oder auch in so einen Mut, halt einfach dahin zu gehen, wo es halt unbehaglich ist. Und darum der Erstimpuls, die Welt ist irgendwie nicht so gut, wie sie sein soll. Okay, ich suche mir ein Vehikel, in dem ich Welt verändern kann. Und dann, das Vehikel funktioniert nicht. Mhm. Ähm, aber dann auch nicht wegducken, ne? sondern halt auch rein in, ins Unbehagen. Und dann was anderes, keine Ahnung, Suche. Suchradar angeworfen. Sehr schön. Lass uns das vertiefen und so diese Frage nach Wandel, diese Frage auch nach dem Finden deiner Kompetenzen, so ein Stück weit auch deines, deines Kerns. Ich finde, da hast du eine ganz wesentliche Antwort schon genannt, dieses, dieses Suchen und, und Wachsen und in Kontext gehen. Ich würde tatsächlich gerne einmal diese Frage stellen, weil ich habe eine gute Freundin auch letztens getroffen, die gerade ihre, ähm, ich denke, das heißt Approbation zur Psychotherapeutin, ne? das ist, glaube ich, auch eine komplette Approbation, fährt, äh, gemacht hat und nach unglaublich langen, ähm, langer Ausbildung auch zweifache Mutter und Alleinerziehend, also wahnsinnig, wahnsinniger Job. Ähm, und dann habe ich mich mit ihr ein bisschen unterhalten und gesagt, sag mal, wie ist es mit deinen Mandantinnen, Klientinnen, die du hast? Ähm, gibt es da, wenn man so in dieser Krankheitsphase ist, auch so einen Punkt, dass man sich dran festklammert? Also, dass man quasi Cortisol abhängig ist? 
Ja, und dann sagte sie, ja, ganz richtig, ganz wesentlicher Schritt. Sie fragt immer, was würdest du verlieren, wenn du diese Krankheit überwindest? Und also ich will das jetzt nicht gleichsetzen mit dir, nur ich finde es gerade ganz spannend, aus dieser, und vielleicht auch für die weiteren Schritte, die wir in dem Interview jetzt gehen, ähm, wie erkennst du diese Schritte und wie sozusagen nutzt du es fürs Positive, ohne quasi in eine Abhängigkeit zu kommen? Ja, würdest du sagen, dass du, ähm, ist das gesund oder wie, wie, wie hältst du die Homöostase, von der du auch gesprochen hast? Das würde mich interessieren. Ja, also, ähm, ja, ich glaube, dass ähm, dieses Getriebensein, diese, diese, dieser Cortisolüberschuss, also im Prinzip ist man ja die ganze Zeit im Fight, Flight, Freeze, also im Fight, äh, Fight Flight, ne? also sozusagen, wenn man sich anguckt, ähm, es gibt irgendwie ein, ein Trigger, es gibt ein Gefühl, es gibt ein Gefühl von Angst oder keine Ahnung. Und dann bewegt man sich aus der Balance raus in, in zum Beispiel in Fight oder in Flight. Das sind Mikrobewegungen über den Tag. Ne? Also sozusagen, man stellt sich das jetzt so groß vor, der Säbelzahntiger kommt, aber das sind ähm, kleine Dosen und das sind ähm, Spektren. Das heißt ähm, im Alltag, wie könnte ein, ähm, ein Flight im Alltag aussehen? Workaholism. Hm. Also ich hau nicht literally faktisch ab und flüchte. Also auch das ist möglich. Ne? Das ist sozusagen das far end of the spectrum. Hm. Aber was ist sozusagen der, der kleinste Schritt, dass ich die ganze Zeit in Übersprungshandlungen hm. mich befinde? Die E-Mail ist wichtig, der Kunde muss bedient werden. Hm. Genau, und sozusagen immer im Doing und nie mal in dem Moment, sondern dann bin ich sozusagen über meine Aktivität in der Flucht, Übersprungshandlung. So, genau. Und ähm, das ist absolut schädlich und wenn man das länger macht, landet man eben im Burnout. Das heißt, die, die, die Kompetenz zwischen den unterschiedlichen Zuständen switchen zu können. Und man kann das also sozusagen Capitalizing, ne? also von diesen, von diesen Modi, von, diesen, von diesem Drängen und diesem, ja, dieser Lust, da reinzugehen und zu gestalten und mehr und mehr und mehr. Und da muss man sich aber Gegenpole suchen und in die Regeneration gehen und ins Spiel und in die Intuition und äh, in die Verbindung, weil man ja auch in diesen in diesem Modus die Verbindung verliert zum Team, zu KollegInnen und so. Ne? Und das kann total gut sein, wenn man in so einen Produktivitätsflow kommt. Und man braucht aber den anderen Teil auch fürs Nervensystem. Wahnsinn. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, dass du im Team arbeitest, dass du seit, oh Gott, seit drei Jahren jetzt schon, ne? vier? Äh, 2017 bei Ignore Gravity angefangen, eine Beratung, die ich auch sehr äh, gut kenne, sehr schätze. Wir haben uns ja auch kennengelernt äh, durch die Arbeit. Ähm, und das ist, also, weil ich meine, ganz ehrlich, mit, mit der Energie, mit dem, das war jetzt gerade so eine Idee äh, von mir, mit dem, was du mitbringst, kannst du ja, also ja locker freelancen und was weiß ich, oder ne, dein Ding machen. Aber äh, ist das so ein Punkt, dass du sagst, ich suche das Team auch für einen Ausgleich, ich suche das Team in der Zusammenarbeit? Ja, also für mich ist im Team arbeiten zentral wichtig, weil ich glaube an Beziehungsintelligenz und in Beziehung sein als den einen der zentralen Kernaspekte für die Zukunft. Alles vernetzt sich immer mehr. Es ist ein Kernbedürfnis für Menschen, ja, in Beziehung zueinander sein. Das ist ein gesunder, in gesunder Beziehung zueinander sein. Das ist ein wichtiger 
Zustand für Glücksempfinden, für tatsächlich auch physische Gesundheit. Und ähm, ich lerne auch wahnsinnig viel von den Leuten, von denen ich umgeben bin. Das ist total inspirierend, das bereichert mich wahnsinnig. Ja, das glaube ich total. Ähm, und man ist irgendwie viel stärker gemeinsam. Ne? Also sagen, wie viele Blindspots habe ich, die ähm, durch die anderen Partner bei Ignore Gravity ähm, aufgefüllt werden, durch KollegInnen aufgefüllt werden. Ähm, das heißt, das, Größe, das Ganze ist viel größer durch die Einzelteile, die da mit drin sind. Und wir können viel mehr Wirkung, ne? also sozusagen auch wieder, wenn man zurückgeht auf den meinen persönlichen Sinn, ich kann viel mehr Wirkung erreichen, wenn ich auch gemeinsam mit anderen an der Vision arbeite und nicht so einzelkämpfermäßig unterwegs bin. Und natürlich, so wir sind ähm, eine Agentur, die sich mit großen Transformationsthemen beschäftigt. Auch hier, ich kann ja nicht alleine in eine Organisation reingehen und das Gefühl haben, ich kann die verändern, ne? sondern da braucht man, man braucht viele Menschen, die in die gleiche Richtung laufen. Ja, total. Also das Spannende ist halt für mich nach wie vor mit den New Work Heroes und meinem Consulting, dass ich das alleine mache, ähm, aber immer PartnerInnen habe, das sind Consultants, das sind äh, Coaches, die ähm, immer wieder auch vor Ort dort sind. Das heißt, ich integriere mich in ein Team äh, beim Konzern oder einem Mittelständler oder etc. und gehe mit rein und merke halt auch immer wieder, das ist, das ist ein spannender Punkt. Also ich merke jetzt, dass ich an einem Punkt bin, wo ich sage, nee, das will ich nicht alleine machen. Also weil ich ja auch, ich bin, bin ja rausgewachsen aus diesen ganzen Erklärbär-Veranstaltungen, wo ich immer nur einen Impuls gebe und dann machst du Design Thinking äh, as if, so gehst immer nur mit, mit Post-its ran und guckst, wie das aussehen könnte, aber ähm, das habe ich auch wirklich schon fast vier Jahre hinter mir gelassen, dass ich wirklich ins Eingemachte will und ich will wirklich in die Veränderung äh, gehen. Und das finde ich halt auch so schön, dass ihr da auch mit eurem, ich finde ja, ach, ich, ich liebe ja diesen Namen so, ja, Ignore Gravity, so diese, dieses, äh, lass uns mal ganz kurz die, die, die Anziehung, die ihr hier so, äh, die ihr hier so gestaltet habt, vergessen und mal kurz freidenken. Ne? So. Genau, also was sind sozusagen die, was, was hält euch zurück? Was beschwert euch? Was sind die Schwerkräfte, die ihr überwinden müsst, um fliegen zu können? Das ist sozusagen die Frage, die wir stellen, wenn wir reingehen. Und wir kommen ja aus, du kennst uns, ne? also ich glaube, wir sind extrem divers in dem, was wir mit, mitbringen. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir mit der Diversität umgehen, wir stellen die zur Verfügung. Es geht nicht darum, das unsichtbar zu machen, sondern es geht darum, das produktiv zur Verfügung zu stellen. Und es gibt einen interessanten Case für Menschen, die mit uns arbeiten, um zu beobachten, wie funktioniert das denn überhaupt. Das heißt, wenn ich mit den anderen Partnern zusammen an einem Projekt bin, stellen wir die Diversität zur Verfügung im Gespräch. Was heißt das? So, ich komme sehr stark über Kunst und die psychologische Komponente. Ne? Sozusagen, ich habe sehr viel noch gelernt in meinem Berufswechsel, noch studiert, noch ausgebildet, um noch weitere Muskeln irgendwie zu erlangen und komme sehr stark von der Transaktionsanalyse, komme sehr stark von Traumasensitivität, ähm, komme sehr stark aus der Neurobiologie, Neuroscience. So, und dann sitze ich zum Beispiel Jan gegenüber, der sehr, sehr stark aus einer buddhistischen Praxis kommt, der mit, Einer der Mitgründer, ne? Einer der Mitgründer, ja. der mit, der, genau, der Gründer von Ignore Gravity, der sehr stark, mh, zum Beispiel jetzt neulich ein ganz spannender Moment, hat er sehr stark ähm, ein Konzept aus dem Totenbuch des Buddhismus zur Verfügung gestellt. Und dann nähert er sich dem Thema Selbstführung und Gefühlsmodulation über diesen Frame und über dieses Konzept und diese Theorie 
und verkörpert es sehr stark. Und ich bewege mich auf die Frage von Selbstführung und Gefühlsmodulation von einer der Transaktionsanalyse oder der Gestalttherapie. Und dann begeben sich unterschiedliche Dinge in Gespräch miteinander und darüber schlüsselt sich was auf, ja, dass man aus unterschiedlichen Blickrichtungen auf ein Thema guckt und es wird erlebbar auch für Menschen, die mit uns zu dem Thema arbeiten, dass unterschiedliche Herangehensweisen auch okay und normal sind und jeder seinen Weg zu bestimmten Themen auch selber finden muss. Wow, das wollen Kunden, ja? <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, das sind ganz kraftvolle Momente. Ah, ganz toll. Ja, großartig. Also Gänsehaut, während du es erzählst und dadurch, wie gesagt, euch auch kenne und auch, auch Jan kenne. Und das ist auch spannend. Es ist nicht ganz konfliktfrei tatsächlich. Ich finde es ganz spannend zu sehen, dass es auch im Team immer wieder Momente gab, wo man sagt, nee, Moment, sei mal ganz da, nee, und jetzt sei mal weniger. Oder lass uns noch mal, können wir das mal hinterfragen? Also das äh, finde ich, find ich ganz, ganz toll. Aber was mich gerade noch unglaublich, was ich unglaublich spannend finde, sind die zusätzlichen Muskeln, die du, die ich da unter deinem äh, Pullover äh, spielen und tanzen sehe. Die flexen, dann flexen so ein bisschen. <lacht> genau, das, bitte, bitte gerne mehr davon. Was? hat denn das ganze Thema Traumaarbeit in der Organisationsentwicklung und auch letztlich ja New Work, es ist ja der New Work Heroes Podcast, ähm, zu suchen, ist das denn, also ich stelle es mal, mal so ein bisschen provokativ, dass doch, irgendwann ist doch mal Schluss mit diesem ganzen Fühligen oder nicht. Da ist doch, da reicht es doch mal, da wollen wir doch auch mal arbeiten, da müssen wir auch mal so ein bisschen an den, einfach auch an den Grundlagen, Ziele, Zielvereinbarungen und, und so, oder? Also, ja und nein, also ja, ich glaube, es gibt bestimmte Themen, die gehören nicht in die Organisation. Und es ist zentral wichtig, dass wir Menschen dazu befähigen, die richtigen Orte für die, für die Themen zu finden. Und es gibt bestimmte Themen, die sind therapeutischer Natur und die gehören zum Therapeuten. Ähm, und da müssen sie verarbeitet werden. Aber nichtsdestotrotz bringen die Leute die Dinge, die sie empfinden, erleben, erlebt haben, mit auf Arbeit. Und man muss damit umgehen, dass das so ist. Das heißt, ich kann es nicht ignorieren. Und also meine Beschäftigung und mein Prozess mit Trauma ist ein sehr individueller, persönlicher, der aus meiner Kindheit kommt. Und ähm, erst auf Selbstheilung abgezielt hat und dann angefangen hat, die Frage zu stellen, was bedeutet das im größeren Kontext? Ähm, was bedeutet Traumaarbeit für eine Jüdin, die in Deutschland lebt. Ähm, was bedeutet das für die deutsche Gesellschaft? So, darüber bin ich bei diesen Fragen gelandet. Und es hat lange in der Arbeit keine Rolle gespielt. Das war was, was mich persönlich interessiert hat, womit ich mich beschäftigt habe. So, und jetzt sind wir in einer Situation, wo ich sagen würde, Corona, that's an organizational trauma. Ja. So. Da sind Situationen entstanden. Also ich meine, was, was ist Trauma? Das Interessante ist ja, dass Trauma für viele Leute so groß klingt, weil man sowas im Kopf hat wie Autounfall, Autounfall oder Flugzeugabsturz mhm. oder äh, ich bin angeschossen worden mhm. oder so. Ne? Das ist eine Form von Trauma. Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Trauma. Und für mich ist Trauma erstmal ein Kontrollverlust. Und ähm, der Kontrollverlust wird dann traumatisch, wenn er in der Situation als 
existenzbedrohend wahrgenommen wird. Hm. Nicht, wenn er existenzbedrohend ist. Individuell. Sondern wenn er, äh, korrekt, das heißt, ähm, wenn ich das Gefühl von Hilflosigkeit habe und das Gefühl habe, meine Existenz ist dadurch bedroht, durch diese Hilflosigkeit, dann kann das zu einer Traumatisierung führen. Und das bedeutet, dass eben Trauma auch über Kontinuität entstehen kann. Dadurch, dass ich immer wieder in kleinen Situationen mich befinde auf Arbeit, in denen ich mich total hilflos fühle und es eine Form von existenzieller Angst auslöst. Ja? Und ähm, Corona und Homeoffice und was das sozusagen mit sich gebracht hat, hat einfach Kontrollverlust produziert. Und ähm, ich merke, das Thema Burnout ist groß und laut, das Thema Mental Health ist sehr groß und ist ja auch richtig, dass wir uns dem jetzt zuwenden und sagen, okay, was brauchen wir eigentlich, um wieder gut ins Miteinander zu kommen. Und das Interessante ist, dass eben Trauma etwas ist, was dich äh, aus deinem normalen, aus der Homöostase wegführt und ähm, im Prinzip ein, in dein Reptilienhirn. Ja? Ja. Und da passieren vor allem erstmal, da passiert ein Verlust, weil du nicht mehr in der Lage bist, konstruktiv auf Dinge zu reagieren. Du bist nicht mehr in der Lage, dich positiv in Beziehung zu setzen. Ähm, du kannst nicht mehr, du hörst nicht mehr richtig zu. Und das ist kein Bad Will, sondern das sind Kompetenzen, die du einfach verlierst, weil diese Teile des Gehirns sich ausschalten. Ne? Also sozusagen auch wie unter hohem Stress. Möchte ich unbedingt noch tiefer darauf eingehen, aber lass uns kurz diese Definition von Trauma oder Traumata dann nochmal mitnehmen weil und das kontextualisieren, weil mhm. ich finde es so anfassbar, muss dazu aber auch sagen, in der Retrospektive bin ich auch erst dahin gekommen. Also weil ich finde es völlig verständlich, wenn ManagerInnen sagen an Führungskräfte und so weiter, naja, lass uns doch jetzt einfach mal arbeiten. Wir haben jetzt schon genug Probleme mit der Pandemie. Jetzt kommen wir alle wieder zurück ins Büro und machen mal wieder so ein bisschen wie früher und lass uns hier mal Umsatz machen. So Und ich glaube aber tatsächlich, dass dann Umdenken stattgefunden hat und einfach, was ich merke, ich habe gerade wieder einen Workshop gehabt vor zwei Wochen, wo so eine Meinung vertreten wurde, so, ähm, wir, wir brauchen keine Kooperationsplattform, wir sehen uns ja jetzt erstmal wieder im Büro, da können wir später mal weiterarbeiten, da habe ich genau gesagt, halt, stopp, es gibt kein Zurück mehr, warum sollten Menschen, die wissen, wie gut es ist, vom Homeoffice auch asynchron Aufgaben zu erledigen, dann äh, äh, wieder irgendeinem Diktum folgen, sich das Gesicht ins Büro zu halten und das nicht zu machen. Und die Antwort ist ganz klar, eine Traumatisierung dieser Führungskraft, weit Ende 50, zu sagen, ich kann nicht durchgreifen, ich kann es nicht sehen, ich spüre euch nicht. Auch sich überhaupt nicht angestrengt hat, das zu spüren, also Kameras an, Check-in machen, wirklich äh, auch einen Kontakt herzustellen, das geht ja über Videokonferenzen. Ich wüsste nach den zwei Jahren Pandemie nicht, was nicht geht über Videokonferenzen, aber okay. Ähm, und das fand ich ganz spannend, weil was bedeutet das? Das bedeutet ja auch eine mangelnde Bereitschaft äh, oder vielleicht auch Fähigkeit, da können wir gleich nochmal auf zu sprechen kommen, sich damit zu beschäftigen oder das, das sehen zu können. Ja? Also, ähm, und, und da wäre meine, meine Frage auch für, für dich, ist es so, ist da, da ist da eine Heilung möglich? Da würdest du sagen, kann man, kann man auch mit umgehen und das, das benennen? Ja, damit kann man umgehen, das kann man benennen, das kann man lernen. Was ich vor allem erstmal nochmal wichtig finde, was für ein krasser Druck auf Führungskräften. 
also ne, sozusagen vor einer Weile warst du eben noch nur Führungskraft, die dafür zuständig war, dass Dinge passieren. So Effektivität, dass Dinge, dass einfach Dinge abgearbeitet werden, ja. Und vielleicht warst du da noch verantwortlich. Also du sozusagen qua Vertrag hast du die Verantwortung gehabt für das, was passiert. Okay, und dann kommt irgendwie hinzu, okay, Führungskräfte sollen jetzt bitte Coach sein. Ja, Servant Leader. Mhm. Servant Leader, so bin ich, ich bin da total dabei, aber das sind neue Kompetenzen. Das sind, da, da müssen die Leute auch reinlaufen, das müssen die lernen. Das sozusagen, wer kann das denn einfach so aus der Hüfte? Ne? Das kann man ja nicht einfach nur erwarten, dass das geht, sondern mhm. auch, auch, auch Führungskräften muss die Möglichkeit gegeben werden, in diese neue Rolle und diese neue Anforderung reinzulaufen. Okay, und jetzt auch noch dieser ganze psychologische Shit, um es mal mhm. ja, ja. so auf den Punkt zu bringen. Was für eine Verantwortung, was für eine große Aufgabe wo ist die Grenze zwischen, das ist meine Führungsaufgabe, das ist nicht mehr meine Führungsaufgabe, das braucht vielleicht eine andere Form von Versorgung. Das verstehe ich total, dass da auch, also dass das einfach eine große Herausforderung ist, ähm, sich diesen Themen zuzuwenden. Und dann wie, also ich meine, in der, in der Facilitation oder in der Moderation habe ich immer das Gefühl, ich bin in der Lage, ähm, einen so großen Raum zu greifen und so viele Menschen sicher durch einen Prozess zu begleiten, wie der Raum ist, den ich in mir erzeugen kann. Bam, absolut krass. Ja, genau. So, und da, so das müssen diese Führung, so das muss man ja lernen. Ne? Das heißt, okay eine Organisation, die vielleicht durch diese Homeoffice-Situation eine Form von Trauma erlebt hat, eine Form von Kontrollverlust, vielleicht ne, auch mal, um von diesem Wort wegzukommen, die eine Art von, von Kontrollverlust erlebt hat, die jetzt mhm. dazu führt, dass die psychologische Sicherheit fehlt. Ja, Unsicherheiten, alle möglichen Abstimmungsschwierigkeiten und so weiter, auch innerhalb der Geschäftsführung, innerhalb der Führungskräfte. Ja. Richtig. So Und klar ist, das, das ist ja auch für die, Führungskräfte in Kontrollverlust gewesen. Ne? Jetzt zu erwarten, die haben die Lösung für alles und die können sozusagen super easy jetzt auch noch bitte Trauma facilitieren. That's not gonna happen. So, das, da ist, der, der Anspruch ist auch viel zu hoch. So, das heißt, was können wir machen? Wir können beobachten, es gibt diese Form von Kontrollverlust auf Organisationsebene, die die psychologische Sicherheit von Mitarbeitenden bedroht oder reduziert oder wie auch immer. Und dann wie können wir uns Hilfe holen, was sind die Supportmechanismen, um da langsam wieder rauszusteuern. Und eigentlich hast du es auch eben schon in deinem Beispiel gesagt, ne? das ist Beziehung. Mhm. Darum war mir das, ist es mir auch wichtig, im Team zu arbeiten. Beziehungen schützen uns und Beziehungen, gesunde Beziehungen, ne? also ich meine, es gibt auch ungesunde Beziehungen, aber erstmal eine gesunde Beziehung ist etwas, was zentral uns verwurzelt, uns gesund macht, uns Kompetenzen gibt. In, in Beziehungen können wir heilen, glaube ich. Nicht ohne Grund sind Methoden, die ja so in diesen New Work Bereich oder Organisationsentwicklungsbereich reingezählt werden, wie Scrum, äh, Teamformate. Ja, Ich habe einen Daily Stand-Up nicht mit mir alleine, ich habe den mit meinem Team und dann frage ich mich ganz klar, wie sehen die Rollen aus und dann äh, definiere ich Rollen teilweise neu und sage, es gibt halt den Product Owner ähm, oder die Product Ownerin und den und, und, und Scrum Master in Form von Facilitatoren und äh, dann die Experten und wir diskutieren über das Wie und das Was und, 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 und wir, wir versuchen das neu zu gewichten und, ähm, und dann Flexibilität mit reinzubringen, Inkrement für Inkrement, Sprint für Sprint, das sind, das sind Lernmodelle. Also für mich sind das nichts weiter als Lernmodelle und der Erfolg 
ist am Ende gar nicht mal das Produkt oder das Feedback, was die Kunden geben oder ähnliches, sondern es ist letztlich der Lernerfolg des Prozess. Teams. Ja. ja. Ist ein schönes Bild, was du aufmachst. Also, weil, als ich dann aus dem Theater raus war und, ähm, oder ich sag mal so, die größte Hürde für mich, als ich aus dem Theater rausgelaufen bin, war, was jetzt? Weil in so einem Kunststudium bekommt man kein Vokabular dafür überreicht, was man tut, was man lernt. Ne? Sondern absichtlich wird es alles in diesem Bild des genialen Künstlers des 19. Jahrhunderts gehalten. Ja? Ich komme irgendwo rein und ergieße meine geniale Kreativität über einen Körper von Menschen, die jetzt dann damit was machen wollen, sollen oder so. Von der Muse geküsst. Genau. So. Gut, das lässt sich sch schlecht verkaufen, wenn ich jetzt aus dem Theater rauslaufe und ähm, nach einem Ort suche, wo ich arbeiten kann, kann ich ja nicht sagen, meine Kompetenz ist, von der Muse geküsst zu sein. Schwierig. Ich, ich kreiere, ich halte den Raum. <lacht> Schwierig so. Das heißt, der erste riesige, große Schritt oder die Hürde für mich war, ich habe keine Vokabeln, die beschreiben, was ich kann. Ähm, wenn mir die Vokabeln fehlen, habe ich, hab ich auch kein Bild im Kopf. Wo, wo suche ich denn? Also sagen, ich kann weder mich, mich zur Verfügung stellen, beschreiben, was ich kann, noch weiß ich, wo sie werden meine Kompetenzen denn gesucht. So, das heißt, ein ganz großer Teil des Prozesses des Karrierewechsels war, ein Vokabular dafür zu entwickeln, was ich kann, was ich möchte, was ich in die Welt bringen möchte, wie ich arbeite. So, und dann, als ich schon eine Weile bei Ignogravity war, habe ich auf einmal verstanden, rückblickend auf diese Theaterzeit, ich glaube nicht ans Produkt, ich glaube nicht an ein Theater oder an ein Kunstprodukt, was Wirkung erzeugen kann, dass es die Welt verändert. Ich glaube aber an den Prozess. Und jetzt sind wir wieder bei dem Bild, was du aufgemacht hast. Ich glaube daran, dass drei bis 100 Menschen in einen Raum kommen, die sich ein bisschen oder gar nicht kennen, die einen gewissen Zeitraum zur Verfügung haben, und innerhalb dieser Zeit etwas erschaffen sollen. Das Produkt ist unklar, die Methode ist unklar. Alles muss entwickelt werden. Das Vokabular, das Produkt, die Methodik, das Vorgehen, die Rollen. Und das Einzige, was die Menschen zur Verfügung haben, ist, dass sie sich mit ihren eigenen Themen ganz verletzlich und transparent in Beziehung setzen. Zueinander und zu Gesellschaft und Welt. Ja, ich will. Hier und jetzt. Für alle Ewigkeit. Wann, wann macht es? Wo findet es statt? Wie viel Uhr? Wann? Nein, ganz großartig. Wahnsinn. So, und das, das sind die Prozesse, die du beschreibst. Das sind die Prozesse, die ich bei Ignogravity finde. In Kundenprojekten. Wir gehen los und wir wissen nichts und wir beschreiben alles gemeinsam. Und wir finden einen Weg weil wir uns gegenseitig vertrauen und weil wir uns in die Beziehung hineinlegen. Und dann entsteht Imagination und dann entsteht Gestaltungsspielraum und dann entsteht Autonomie und Selbstwirksamkeit und Lust und all die guten Dinge, die sozusagen im Idealfall im Arbeitskontext zu finden sind. Ja. Ganz schwer und hart verliebt gerade in diese Beschreibung, in dich und alles, was du, was du dafür tust. Ähm, Komme ich jetzt Kaum, kaum von los, aber trotzdem, ähm, vielleicht genau, vielleicht werde ich einfach wieder Künstler. Ja? Also ich war jetzt äh, 15, 20 Jahre Unternehmensberater, Vertriebler, irgendwie sonst was. 
Das war ganz spannend, weil eine gute Freundin von mir, mit der ich jetzt auch morgen, fahre morgen nach Hamburg und ähm, werden da ein ganz spannendes Projekt äh, rumköcheln. Es geht um Film. Das finde ich ganz toll. Und sie ist Schauspielerin und äh, Aktivistin, ähm, feministische Aktivistin, ganz toll. Ähm, und dann sagte ich irgendwann, wir standen auf dem Balkon, rauchten einen und dann sagte ich, ich wäre ja eigentlich bin ich ja auch so verkappter Künstler. Und dann sagt sie, nein, du bist Künstler. Du bist Künstler mit dem, was du tust, die Ideen, das, was du kreierst und ja, Autor und keine Ahnung, der Verlag. Und tatsächlich merke ich in mir, dass ich mir das nicht erlaube, das zu sagen. Und ich habe einen Wunsch in mir, das zu sein, so auf einen gewissen Intellektualitätsanspruch oder so ein Bild davon, wo ich hingehe. Und ich denke immer so, ja, du bist halt so ein Unternehmensberater ja oder so. Aber ich meine, das, was du beschreibst, ist, ist genau das. Ja, und sozusagen erlaub dir doch dein eigenes Vokabular, dir mhm. auch zu nehmen. Ne? Also sagen Unternehmensberaterin. Ich bin keine Unternehmensberaterin. Ich habe da ganz lange drauf rumgekaut, äh, auf diesem Begriff. Ja, jetzt ich arbeite in der Strategieberatungsagentur. Ja, ähm, für mich ist es im Moment stimmigste Wort. Ich bin Prozessbegleiterin. Ja. Ich begleite Menschen durch Transformationsprozesse. Und sozusagen äh, kleinster Nenner ist eine Person, also One-on-One-Arbeit, C-Level, Coaching. Ja. Ähm, Gründungscoaching äh, und das größte Format ist ähm, organisationaler Wandel. 300.000 MitarbeiterInnen sollen in Bewegung gebracht werden. Mindset, Behavior, Shift, so. Und die the, the Beauty in Relationship, äh, ganz äh, bin ich total bei dir. Ich habe das Gefühl, für mich ist Kunst die Kunst zwischen zwei Menschen, sozusagen die, die Beziehung, die zwischen zwei Menschen entsteht. Das ist für mich Kunst. Ne? Für mich war ähm, Marina Abramovic, hm. the artist is present. Boah. Zentraler, da, zentraler Erkenntnismoment. Da die Luft. Oh, Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn. Genau, die, für die, die sie nicht kennen, ich glaube, eines der berühmtesten, war, war, war sie nicht im MoMA, wo sie wirklich dann... Das war das, genau. Also einer der berühmtesten ähm, Performance-Art-Künstlerinnen, die sich für drei Monate lang ins MoMA gesetzt hat. Drei Monate saß sie da auf einem Stuhl und ihr gegenüber war ein Stuhl frei. Und jeder Mensch, der im Museum war, konnte sich ihr gegenüber hinsetzen, solange er oder sie wollte. Und das Kunsterleben war, Marina Abramowitsch gegenüber zu sitzen und ihr für so lange in die Augen zu schauen, wie ich das möchte. Boah. Und dann, äh, der, das, die Regel war, wenn du weggeguckt hast, quasi wieder aufstehen oder, also wahrscheinlich haben auch einige ein bisschen geblinzelt, aber <lacht> Geblinzelt, dann, geweint, also ich glaube, es gibt eine ganz unfassbar gute Dokumentation über den Film. Ähm, aber die Art und Weise, wie sie sich zur Verfügung stellt, als Projektionsfläche für den emotionalen Prozess der Menschen, die ihr gegenüber sitzen. Hm. Wahnsinn. Mindblown. Ja, was das auslöst. Ne? Das äh, würde ich gerne nutzen, um auf dieses ganze, auf, auf diese Fragen zum Thema, wie unser Gehirn funktioniert, nochmal zu kommen, weil mh, wir, haben, wir, haben, wir haben ja die Verabredung für diesen Podcast letzte Woche getroffen, als wir ein ganz tolles Mittagessen hatten. Und was ich so unglaublich fand, ist, dass du sagst, wenn du in den Prozess kommst und wenn du daran arbeitest, dann ist es auch eine Frage dessen, wie, wie, wie befähigt bist du? Are you capable to change? Ja, und vielleicht kannst du das nochmal, da gehen wir so ein bisschen in diese, in diese Phase Endgegner, also so vielleicht auf einem eigenen Beispiel, hast du, hast du da anfassbares Material aus biografisch, wo du sagst, stimmt, da war ich nicht in der Lage und jetzt weiß ich sogar warum und welche Hormone da eine Rolle spielen. Also das, vielleicht magst du das mal beleuchten. Ähm, 
Also ich glaube, jeder und jede kann sich verändern. Ähm, zentraler Punkt der Transanalytikerinnen-Perspektive ist, es gibt eigentlich keine Pathologien, ne, sondern alles ist veränderbar. Ähm, was ein Unterschied ist, ne? Zu, zu einer herkömmlichen Betrachtung. Genau. Noch vor ein paar Jahren, vor ein paar genau, Jahrzehnten. Genau, also Psychopathologien sind ja einfach sozusagen, die Leute sind dann krank. Mhm. Da glaube ich nicht dran. Ähm, ich glaube, dass das alles, dass das alles veränderbar ist und was man sozusagen übers Hirn und die Veränderbarkeit des Hirns weiß und was man mittlerweile über Hormone weiß und die biochemische Zusammensetzung von Körpern und so. Ähm, glaube ich nicht. Dass sozusagen, ich glaube, Transformation und Veränderung ist für jeden Menschen möglich. Und ähm, was, was Endgegner? Also so dieses, warum, also vielleicht diese Evidenz dafür, dass das so ist. Vielleicht können wir da mal kurz anknüpfen. Also es ist so, dass wir eine Bereitschaft zur Veränderung brauchen. Also im Grunde genommen müssen die, die Zeichen müssen stimmen. Also entweder Flight, äh, Fight, äh, Modus Homöostase oder wenn die Homöostase nicht stimmt, komme ich gar nicht in die Veränderung rein. Also das, 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 das ist so diese, diese Richtung, in die ich gehe. Ja, wollte. also die Bereitschaft muss da sein. Ähm, ich muss das entscheiden, dass ich das möchte. Und dann ist es natürlich so, dass so eine Lernkante jeder kennt dieses, jeder, der sich mit so diesen Themen beschäftigt, organisationaler Wandel und Transformation und so, kennt diese Grafik sozusagen, wo bin ich, was ist meine Anxiety-Zone, wo findet sozusagen mhm. wirklich Lernen statt und so. Und ich finde, das ist, ähm, das ist immer so leicht gesagt, ähm, Lernen bedeutet Unbehagen und so. Mhm. Aber was das wirklich heißt, finde ich schon relativ schwierig äh, darzustellen oder erlebbar zu machen. Ähm, Grundsätzlich all die Dinge, die sich leicht anfühlen, da lerne ich erstmal nichts Neues. Ähm, und dann ist es so einfach gesagt, dieses Unbehagen, Robert Keegan hat da schön drüber gesprochen. Das ist ein ähm, Erwachsenenpsychologe, der sich mit Erwachsenentransformationen beschäftigt hat. Und der sagt, den, das Unbehagen auszuhalten als erwachsener Mensch, dass wir in manchen Bereichen noch nicht fertig sind. Das ist das sozusagen der zentrale Moment, wo Lernen passiert. Und, und um in der Lage zu sein, dieses Unbehagen auszuhalten, brauchen wir psychologische Sicherheit. Das heißt, es ist fast wie ein Paradox. Ne? Also sozusagen, um Unsicherheit auszuhalten, müssen wir sicher sein. Und um nochmal auf die Beziehung zurückzukommen, gesunde Beziehungen, sind ein phänomenaler Kontext, um psychologische Sicherheit herzustellen, dafür, ja. dass ich mich dann in ein Unbehagen ja. begeben kann, also in eine Unsicherheit, um zu lernen. Automatisch quasi. Ja, ich habe automatischen Bonding. Ich habe Kolleginnen, wo ich sage, okay, stimmt, die haben das auch schon erlebt, die hat das schon mal erlebt. Plötzlich komme ich in dieses, äh, die Situation, ich muss präsentieren, Vorstand ist da, wir wissen aber nicht, wie es ausgeht. Und zack, das, was passiert zwischen Menschen in Gruppen, wir helfen uns gegenseitig, wir unterstützen uns. Genau, und sozusagen als Kulturmarker, wir unterstützen uns, aber auch ganz faktisch, neurobiologisch als Korregulation. Ne? Also Spiegelneuronen, hat jeder schon mal gehört? Mhm. Wenn ich umgeben bin von lauter Menschen, die mir gut tun, die selber eine hohe Kompetenz haben, in der Balance zu sein, ausgeglichene Menschen sind, gut mit Krisen umgehen können, dann werden die über ihre Spiegelneuronen 
mir die Kompetenz verleihen, auch in einer krisenhaften Situation mich runterzuregulieren und wieder klarzukommen. Ne? Das heißt, ähm, Koregulation ist eine genauso kraftvolle Regulationsmethode wie Meditation oder wie Yoga oder wie Contemplative Walking oder was auch immer die Dinge sind. Ne? Also das Interessante ist ja, ein Gefühl ist nichts anderes als ein Überschuss von einem Hormon zum Beispiel. Ja? Das heißt, ein, die Verschiebung von der biochemischen Zusammensetzung in meinem Körper und wenn ich zum Beispiel Angst empfinde und ein Hormon piekt, dann muss ich das wieder loswerden, um in Homöostase zu kommen. Wie funktioniert das denn überhaupt? Das funktioniert zum Beispiel über Weinen. Das heißt, Tränen transportieren den Überschuss an bestimmten Hormonen raus und man sieht unter dem Mikroskop, dass bestimmte Tränen, also dass sozusagen die Tränen je nach Gefühl anders aussehen. Also, okay, 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 okay. okay. <lacht> Mind-blowing. Das heißt, du willst mir sagen, ich mache das, Mikro, das Mikroskop auf, guck mir das an. Wahrscheinlich müsste ich, müsste ich das messen irgendwie. Ich müsste das irgendwie, ich müsste die, die Hormone irgendwie messen. Oder kann man es sehen physisch? Also, also du kannst ja Hormone, kannst messen, welche Hormone ja. pieken. Und dann siehst du in der Träne, dass die Architektur anders aussieht für Tränen der Wut, als Tränen der Trauer, als Tränen... Der, der Sehnsucht, der Angst, der genau. Freude. Der Freude. Ja. So. Das heißt, Weinen, super toller Katalysator, um wieder in Homöostase zu bekommen. Bewegen von großen Muskelgruppen, auch super Katalysator, um bestimmte Hormone einfach abzubauen. Ja? So, das heißt, was sind die Prozesse, die mir zur Verfügung stehen, um mich in eine in Homöostase und in eine Balance meiner Gefühle zu bringen. Ja? Wie kann ich Gefühle prozessieren, dadurch, dass ich Hormone abbaue? Wahnsinn. Ich meine, das ist doch das Faktischste ever. Da sage ich lieber, CEO, schau mal, deine Mitarbeitenden haben hier ganz klar unterschiedliche, die haben alle Angst, die wollen alle, die, 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 die freuen sich alle total, die, äh, die sind total wütend. Das ist, äh, finde ich, in dieser Kombination mit dem, was du alles aufgebaut hast, jetzt in den letzten Minuten, wir gehen jetzt so langsam in die Zielgerade, ähm, einfach relativ logisch, dass es gar nicht ohne diese Betrachtung geht. Also wenn die Herausforderung großer Transformation, die wir jetzt natürlich alle zu wuppen haben, in der wir mittendrin stecken, wenn wir die leisten wollen, brauchen wir eine ganzheitliche Betrachtung darüber, wie Menschen in Teams, in Prozessen miteinander bestmöglich funktionieren. Und ich habe das immer das Gefühl, es gibt so mittelalterliche Werkzeuge, mit denen wir so, mit so, so kneifzangartige, gusseiserne Dinger, mit denen wir so Dinge machen und dann sagen wir, Shareholder-Value-Effektivizienz. Oh, Aber es ist einfach völliger Wahnsinn, das noch in der Hand zu halten, oder? Ja, vor allem, es ist, so, es ist eigentlich so logisch. Das ist so schön daran, ja? Also, ähm, starke Gefühle und sozusagen dementsprechend keine Homöostase, führen dazu, dass bestimmte Teile meines Gehirns sich ausschalten, die aber stark mit meiner Produktivität, Kollaborationskompetenz, Problemlösungskompetenz zusammengehören. Das heißt, wenn ich in der Lage sein möchte, Teams zu führen, die sich viel in Homöostase aufhalten ähm, oder sozusagen viel in Produktivität, viel in Flow aufhalten, dann muss ich ja wissen, wie ich sie dahin führe. Und zwar auf einer kulturellen Ebene. Aber dann ist eben sozusagen die die, die neurobiologische Ebene genauso relevant, ne? weil ich sozusagen kann die, fünf, die 500. Methode einführen, ähm, 
wie Aufgaben abzulegen sind. Aber wenn starke Emotionen mit am Tisch sitzen, dann blockieren die das oder torpedieren das oder unterwandern das oder so. Und dann brauchen, müssen die versorgt werden. Und ein ganz großer Problem ist auch, ganz großes Problem ist in meinen Augen auch dieses das Ausbleiben von Emotionen. Das heißt, ich stumpfe ab, ich werde langsam desinteressiert, ich komme in so eine Dissoziation. Dissoziation. Das heißt, ich kann nicht mehr fühlen. Ich bin raus. Ich bin innerlich gekündigt. Ich bin in der ähm, ja, Resignation. Ja, absolut. Das wäre sozusagen äh, Freeze. Also es gibt ja vier Fs. Fight, relativ klar, ne? sozusagen Jähzorn, Wutausbruch, egozent egozentrisch, so. Äh, Flight ist Übersprungshandlung, ähm, Workaholism, ähm, Hamsterradgefühl, äh, keine Regeneration, keine Pausen. Ähm, Fawn, das kennen nicht so viele, das ist, wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt. Das ist People-Pleasing. Ne? Also sagen, wenn ich unter Stress, wenn ich in einer Drucksituation bin und unter Stress anfange, Sachen zuzustimmen, wo ich eigentlich das Gefühl habe, ich bin dagegen. Ähm, und dann Freeze, das ist das, was du beschreibst. Das ist sozusagen Dissoziation, ähm, fehlendes Sinnempfinden, keine Entscheidungskompetenz mehr. Man hat eigentlich schon ausgecheckt, so. Genau. Und all diese ähm, extremen Endpunkte des Spektrums sind alle, sozusagen führen mich alle aus der Produktivität raus und aus meinem Glücksempfinden und ja. Wahnsinn. Vielen Dank dafür, das ist äh, sehr aufschlussreich. Wir haben tatsächlich ähm, einen harten Anschlag auf das Interview, deswegen möchte ich so die letzten Fragen stellen. Ähm, wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst mit diesen Unter... Ich finde, es hört sich alles so toll logisch an. Also, wie gesagt, ja, Kinder, alle wie Susanne Künstlerin werden und baut euch eure eigenen Begriffe und, und haltet Räume und, und schaut euch eure Tränen unter dem Mikroskop an. Nein, aber das liegt natürlich äh, an, an dem Oxytocin, was sich hier gerade äh, äh, zu <lacht> ausschüttet äh, während des Interviews. Gibt es aber trotzdem so Punkte, wo du sagst, also das würde ich heute so nicht mehr machen oder ich würde anders reingehen? Einfach mal so zurückgeblickt. Ganz schwierige Frage. Habe ich schon ein paar Mal in unterschiedlichen Kontexten äh, gestellt bekommen. Ich kann sie nicht beantworten. Ich glaube, nein. Ich kenne das Gefühl von Reue nicht. Ja, okay. Ja, geht mir. Ja, stimmt. Ich, es war dann so. Es, ich ich habe mich da so gefühlt, stimmt, sorry. Ähm, ja, manchmal ähm, als Zwölfjähriger oder so, Vertrieb, meine Vertrieblerzeit war teilweise überflüssig, muss ich sagen. Aber ich habe auch viel gelernt, das stimmt. Ja, also äh, gab es hm. Sachen, die wirklich furchtbar waren, absolut. Ne? Mhm. Sozusagen es nicht, also sozusagen es gab absolut. Aber ich habe immer das Gefühl, ich bin ein bisschen größer rausgegangen. Mhm. Und ein bisschen resilienter und ein bisschen schlauer und ein bisschen mhm mehr Selbstkenntnis und ein ähm, bisschen mhm. mehr Verständnis darüber, wo ich hin will und so. Also insofern Reue. <lacht> Kommen wir zu den, zur vorletzten Frage. Gibt es einen Ratschlag von einem lieben Menschen oder jemand, der dir nahe steht oder was du gelesen hast oder irgendwas, den du vielleicht auch den bekommen hast und auch befolgt hast? Den ich bekommen und befolgt habe. Oder dir vorgenommen hast. Ja, also sozusagen ein, ein Ratschlag meiner Mutter war immer, geh dahin, wo die Angst ist. Jetzt wissen wir auch, was das Jetzt macht es plötzlich Sinn. Ja, auf einmal ist alles rund. Ja, auf einmal ist alles rund. 
Wow, aber ja. Ja. Hm. ja. Müssen wir gar nicht, also ich glaube, da hast du alles so gesagt, das lassen wir jetzt so stehen. Meine letzte Frage für dich, was bedeutet Weisheit für dich? Auch schwierig. Ähm, laut Weisheitsforschung ist man am weisesten Mitte, Ende 20 das ja, soll, ich zum mal. Mal googeln, gerne mal googeln. Ähm, also das war's. Ja, vorbei. Ist eigentlich schon durch bei mir. Ist eigentlich ist schon vorbei. Zug abgefahren. Du warst weise. Ich war mal weise. Aber es ist schön. Also das habe ich so noch gar nicht gehört. Ist so, weil man, keine Ahnung, warum? Ich kann es nicht mehr genau rekapitulieren, weil man sozusagen auf einem Peak ist von faktischem Wissen, sozusagen aus dem Studium, Ausbildung noch frisch, man ist irgendwie in Beziehungskompetenz, ich weiß es nicht mehr so genau, ich müsste das auch nachgoogeln, aber ich habe es mal gelesen, dass sozusagen Mitte, Ende 20 ist man am weisesten, laut Weisheitsforschung. Aber was bedeutet das für dich? Ähm, Weisheit ist eigentlich für mich loslassen. Dass ich eigentlich aufhöre zu angestrengt zu versuchen. Sehr gut. Dann wünsche ich dir, dass dir das, genau das gelingt. Ich danke dir sehr herzlich. Ich Unglaublich danke dir, toll. Es war großartig. Es war großartig. Und äh, da machen wir eine Folge 2, das hilft ja nicht. Ja. Geil! <lacht>